0: لكن الذي يتبين به المعنى ان نقول قوله في يوم كان مقداره انتبهوا هل هو متعلق بتعرج او متعلق بعذاب بواقع ها نقول بواقع يعني واقع في هذا اليوم سال سائل بعذاب واقع للكافرين في هذا اليوم في يوم كان مقداره خمسين الف سنه وتعرج الملائكه والروح تبع لقوله ذي المعارج وانقطع الكلام بها وحتى لو قل ان قوله في يوم متعلق بتعرج فانه لا يتعين به ما ذهب اليه ابن القيم لأنه من الجائز تعرج الملائكة وروح إليه في ذلك اليوم يعني يوم القيامة ممكن في المعارج تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم ولا مانع فإن الملائكة في ذلك اليوم قد تعرج الله عز وجل بما شاء الله وعلى كل تقدير فإن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله يدل على ان الانسان مهما بلغ في العلم فانه لا يخلو من من الخطا فيما نرى والعلم عند الله يقول فانظر فاليوم بالتفسير فاليوم بالتفسير اولى من عذاب الواقع للقرب والجيران ويكون ذكر عروج في هذه الدنيا ويوم قيامه الابدان ويكون ذكر عروجهم عروج من عروج الملائكه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان ولكن نقول له رحمه الله أين في الآية أنها تعرج في الدنيا إلى الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نعم أين هذا إذا جعلنا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة متعلق بتعرج لازم أن يكون العروج متى اذا قلنا ان قوله في يوم كان مقداره خمسين الف سنه متعلق بتعرج فمتى يكون العروج يوم القيامه مفهوم فكيف يقول رحمه الله ان إن ذكر عروجهم في هذه الدنيا و يوم الابدان لان يعني الله لم يذكر انهم يعرجون في هذه الدنيا خمسين الف سنه والذي في الإبدان الإفلامين تنزل السجدة ما الذي يعروج الأمر هو الملائكة ولا ذكر ذكرة الملائكة إطلاقا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان يعني إن عروجهم في الدنيا ويوم قيامة خمسين ألف سنة فنزورهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم ايضا هنا للشان نعم نزولهم عروجهم فنزولهم ايضا هنالك لشره الى يوم القيامه ثابت لانه ثبت ان الملائكه تنزل من السماء كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا كنزولهم أيضا هنا في الدنيا للشأن كما قال تعالى في نزولهم في الدنيا تنزل الملائكة والروح فيها ونزول هذا ونزول ويزول هذا وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا فلهم إذا شانان عروجهم يوم القيامة بعد القضاء قضاء ايش؟ يعني بعد أن يقضي الله تعالى بين الخلائق والملائكة الصفوف وينتهي الأمر تعرج الملائكة كما قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وعروجهم بعد القضاء يعني بعد القضاء بين العباد كعروجهم أيضا هنا هم يعرجون هنا نعم الملائكة يرجون من الأرض إلى السماء ومن ذلك الملائكة الموكلون بحفظ الإنسان فإنه فإن الإنسان ملائكة موكلين به في الليل وملائكة في النهار إذا جاء ملائكة النهار عرجت ملائكة الليل وإذا جاءت ملائكة الليل عرجت ملائكة النهار ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن. يقول ان السقف اللي هو السماء يزول ودليل هذا قوله تعالى يوم السماء كطي السجل للكتب اذا كان كذلك يبقى عروجهم من الارض الى اين؟ إلى العرش رأسا ولهذا قال فعروجهم للعرش والرحمن ثم قال هذا وما اتضحت لدي اكثر النسخ معكم وما اتضحت كذا نعم لكن فيه نسخه وعليها شرح ابن عيسى رحمه الله وهذا وما نضجت لدي والنضج بمعنى الكمال ومنه نضجت اللحمه ونضج الطعام يعني كامل والستوى كأن المؤلف رحمه الله في النهاية شك في الأمر وقال إنها ما نطقت والحقيقة أن أن هذه تعتبر مرتبة ثانية بعد أن بحث وناقش رحمه الله في النهاية تردد فعندنا الآن ثلاث مقامات تزمن بأن اليومين واحد تزمن بأن اليومين مختلفان تردد كما في حال ابن القيم أخيرا والصواب الجزم بأنهما يومان والسياقان لا يتفقان أصلا يختلفان في العدد هذا ألف وهذا خمسون يختلفان في الذي يعرج في ألف لم تنزل السجده الذي يعرج الأمر وهذا الذي تعرج الملائكة ثالثا يشهد للذي سأل الحديث الصحيح أن المراد بذلك يوم يوم القيامة يوم المعاد فإذا كان كذلك فكيف يشكل الأمر فالصواب المقطوع به أن ما ذكر في ألف لام ميم تنزيل السجدة هو يوم في الدنيا أي أن الله يدبر أمر من السماء الدنيا إلى الأرض ثم يعرج إليه نعم في يوم كان مقداره ألف سنة خمسمائة للنزول وخمسمائة للعروج وانتهى الأمر في يوم القيامة يعذب الكافرون أو يقع بهم العذاب في يوم كان مقدارهم خمسين ألف سنة وإن شئت فقل تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم الذي مقدارهم خمسون ألف سنة ولا مانع أن يكون لهم عروج كذلك اليوم لكن مع ذلك نحن نرى أن الذي في سورة ألف لام تنزيل السجدة هو مقدار المسافة المسافة ما بين الأرض والسماء وأن ما في سورة المعارج هو مقدار الزمن يعني أن اليوم طويل لا أن المساحة كبيرة بل اليوم طويل مقداره خمسين ألف سنة ثم بعد ذلك يقضي ينتهي كل شيء ويؤول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار قال هذا وما نضجت لدي وعلمها الموكول بعد أي بعد ما ناقشها هذه المناقشة لمنزل القرآن ثم قال وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم نعم استعاذ بالله من أن يجزم بأحد القولين بلا علم وهذا هو الواجب على كل مسلم كل مؤمن إذا كان عنده تردد في الأمر لا يجوز أن يجزم به وهذا جاءب السلف الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة السلف إذا سئل عن شيء قال أرجو أو يعجبني أو لا يعجبني أو لا أقود أو اجبن عن هذا أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على ورعه رحمه الله لكن عندنا في الوقت الحاضر ما شاء الله عندنا شباب في أول درجة من طلب العلم ثم يقول عن مسألة يتردد فيها الفحول من أهل العلم يقول هذه حرام قطعا وهذه واجب قطعا ويجب الموالاة والمعادات على هذه المسألة هذا هذا خطأ عظيم الواجب أن الإنسان يتأدب مع الله لأن الذي يفتي أو يقول يتكلم عن من عن الله عن شريعة في الله العلماء ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء فيجب أن يتأنى. ولا يجزم بالشيء إلا بعلم ولهذا أعوذ بالله من جزم بلا علم، الجزم لا بد له من علم، ما يكفي الظن لا بد من علم، ولكن أشياء الإنسان بشر قد لا يستوعب الأدلة، وقد لا يستوعب فهمها، ففي مثل هذا الحال يقول هذا فيما أعلم، هذا في غالب ظني. وما اشبه ذلك اما ان يجزم بلا علم ويكون بضاعته من العلم مزجاه لم يعرف الا حديثا او حديثين او تفسير ايه او ايتين ثم يقول على لسان حاله انا ابن جلى وطلاع الثنايا هذا ليس بالصحيح الواجب ان الانسان يتادب في شرع الله عز وجل ونسال الله ان يجعلنا كذلك قال واعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غايه الامكان جزاه الله خيرا يعني هذا غايه ما تمكنت منه عرضت عليك البحث والمناقشه وانا مع ذلك لم تنضج عندي ولم تتضح لي ثم قال والله اعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان الله اعلم الله اعلم بالمراد بقوله صحيح الله الله اعلم ولهذا نجد ان المحرفين لكلام الله عن ظاهره نجد انهم ادعوا لانفسهم انهم اعلم بالله من الله فمثلا قالوا ليس لله عين مع ان الله قال تجري باعينك ليس لله يد مع ان الله قال لما خلقت بيدي ليس لله وجه مع أن الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهلما جر نقول الله أعلم أم أنتم أعلم إن قالوا نحن فيا ويله وإن قالوا الله أعلم لكن نلزم ما, ما أخبر الله به لا تستعدون وقوله ورسوله المبعوث بالفرقان لماذا لم يقل بالقرآن لأن المقام الآن مقام فرق وتفريق فكان ذكر الفرقان أولى من ذكر القرآن ولا شك أن الفرقان أن القرآن فرقان قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم نذيرا وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فالقرآن فرقان, فرقان والله لو تمسكنا به ورجعنا إليه ما بقي عندنا مشكلة لكن المشكل من الإعراض الذي هو التقصير أو من عدم الآلة الذي هو القصور فالإنسان يؤتى إما من تقصيره أو قصوره أو سوء نيته أما إذا اجتمع حسن النيه وقوه الفهم وكثره وكثره العلم فان الغالب ان الانسان يوفق للصواب
1: نعم تراجع الشيخ تراجع الشيخ هه تراجع الشباب الشيخ يمروا معنا ثاني صعود كلامنا بالطيبات اليه والاحسان وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان وكذا صعود وكذا سود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان فاليه تعرج بكره وعشيه والصبح يجمعهم على القران كي يشهدون ويعرجون اليه بالامال سبحان العظيم الشان وكذاك سعي الليل يرفعه الى الرحمن من قبل النهار الثاني وكذاك سعي الليل ترفعه الى الرحمن من قبل النهار الثاني وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الانسان وكذاك معراج الرسول اليه حق ثابت ما فيه من نكران بل جاوز الصَّبَا الطباق وقد دنا منه الى ان قدرت قوسان بل عاد من موسى اليه صاعدا خمسا عداد الفرض بالحسبان وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا اليه جاء في القران وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقه الابدان حقا اليه كي تفوز بقربي وتعود يوم العرض للجثمان وكذا دع المضطر اذا صاعد ابدا اليه عند كل يواني وَكَذَا دُعَى الْمَظْلُومِ أَيْضًا صَاعِدٌ حَقًّا إِلَيْهِ قَارِ الْأَكْوَانِ <تصفيق> هذا
0: الفصل ذكر موالف رحمه الله تعالى من أنواع أدلة العلو صعود الأشياء إلى الله عز وجل صعود الأشياء إلى الله والصعود إلى الشيء يدل على علوه لأن يعني الصعود يكون من أسفل إلى أعلى فإذا أضاف الله الشيء إلى نفسه صاعدا علم أن الله تعالى في العلو ذكر أولا صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب كل ما طاب وضده الكلم الخبيث فالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعليم العلم الشرعي كل هذا من الكلم الطيب والسب والشتم واللعن والقذف وما أشبهه من الكلم الخبيث قال وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح قال الله تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا فالباقيات الصالحات كل الاعمال الصالحه يدخل في ذلك الذكر والصوم والحج والصلاه وغير ذلك يقول المؤلف انها ترفع الى الله لقوله والعمل الصالح يرفعه من يرفعه؟ الله عز وجل فيصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله إليه فيقبله وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان التصدق من الطيب أي من الكسب الطيب يأخذه الله عز وجل بيمينه ويربيه كما يربي الانسان فلوه حتى يكون عدل التمره مثل الجبل. هذا اذا تصدق من طيب، اما اذا تصدق من غير طيب فان الله لا يقبله. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فإليه تعرج هذه الملائكة تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون ولهذا قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا يجتمع في صلاة الصبح ملائكة الليل وملائكة النهار ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار ولهذا قال كي يشهدونه ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان وهذا من عظمة الله عز وجل أن هؤلاء الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم يتعاقبون فيه بانتظام عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر ولهذا ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا أن يستحضر وهو يصلي الفجر أن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم مجتمعون في هذه الصلاة وكذلك عند صلاة العصر لكننا والله نغفل كثيرا حتى تمر بنا هاتان الصلاتان وكانهما بقيه الصلوات وهذا امر سببه الغفله غفله عن هذه الامور العظيمه والا فانك لو استحضرت هذا لوجدت لهاتين الصلاتين شانا كبيرا لا تجده في غيرهما لو استحضرت ان تصلي الفجر ان الملائكه الان ملائكه الليل وملائكه النهار شاهدون معك في هذه الصلاة أمر عظيم وكذلك في العصر قال وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني وكذاك سعي اليوم ترفعه له من قبل ليل حافظ حافظ الإنسان أو حافظ الإنسان هذا في, في الملائكة السابقون ملائكة يحفظون الإنسان وفيه ملائكة أخرى تحفظ عمل كل إنسان بنفسه عن اليمين وعن الشمال طعيب كل هؤلاء يرفعون ما كتبوا إلى الله عز وجل وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران معراج الرسول إلى الله عز وجل وذلك ليلة الإسراء. وكان في ربيع الأول على المشهور قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع ببدنه وروحه عرج عليه بالبدن والروح ليس بالروح فقط لو كان بالروح فقط ما أنكره قريش ما أنكره قريش لأن المنامات لا تنكر لكنه عرج به بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم أولا أسج به من المسجد الحرام من الحجر الذي هو الحطيم عرج به من هناك اسري به من هناك على البراق بصحبه جبريل عليهما السلام البراق هذا دون البغل وفوق الحمار دابه عجيبه يضع خطوه عند منتهى طرفه الخطوه مد بصره هو وبصره قوي بلا شك يعني طيران ولذلك وصل إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام وعرج به جبريل إلى السماوات سبحان الله ليلة واحدة يا جماعة مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله وكان هذا في ليلة واحدة يستفتح جبريل ويقال من معك هل أرسل إليه إذا أخبره من معه فيقول نعم ومر على الأنبياء والملائكه والرسل في كل سماء حتى وصل الى السماء السابعه الى ستره المنتهى التي سمع فيها صريف الاقلام الاقلام التي تكتب ما يكون في اليوم والليله سمعه النبي عليه الصلاه والسلام وصل الى مكان ما وصل اليه بشر عرج به الى الله عز وجل يقول المؤلف وكذاك معراج الرسول اليه حق ثابت بدلاله الكتاب والسنه. ففي سوره الاسراء دليل الاسراء. سبحان الذي اسرى عبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وفي أو وفي اول سوره النجم قصه المعراج. والنجم اذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى إلى 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 قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذه الآيات كلها في المعراج يقول بل جاوز السبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان هذا أيضا يقرره المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرج به إلى ما فوق السماوات السبع حتى دنا من الرحمن عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني قدر قوسين أو أدنى من ذلك وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ذهب إليه كثير من المفسرين أن المراد بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن المراد به الله عز وجل ولكن القول الصحيح أن المراد به جبريل وليس الله سبحانه وتعالى وأن الرسول وأن الله لم يدن فتدل فيتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى لأن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق والتدلي ضد العلو اما الدنو فليس ضد العلو لكن التدلي ماخوذ من من الدلو اذا هبط في البئر هذا ينافي العلو ولهذا المؤلف ذكر في هذه النونية هذا القول الذي مشى عليه وذكر في موضع اخر في التبيان في اقسام القران أن, أن الذي دنا فتدلى هو جبريل وهذا هو الصحيح بل هو المتعين وسيقول الآيات يدل عليه لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به الله حتى جاوز السبع كما قال المؤلف بل, بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان عاد من موسى إلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه خمس خمسين صلاة، خمسين صلاة فقبل ورضي وأسلم لله ظاهرا وباطلا ولما نزل إلى جب إلى إلى الأرض مر بموسى وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد غبط النبي عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من الفضائل. فقال له ما الذي فرض الله عليك وعلى أمتك قال فرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة قال له إن أمتك لا تضيق ذلك إني قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فاذهب إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك وهذا من توفيق الله عز وجل لا فرضها لا لا في فرضها خمسين ولا في تنبيه موسى للرسول عليه الصلاه والسلام فرجع الى الله صعد من موسى الى الله لان موسى في اي السماوات في في السماء السادسه رجع الى الله عز وجل وما زال يتردد بين موسى وبين الله حتى صارت خمسا في الفعل وخمسين في الميزان الحمد لله خمسين في الميزان على أن الحسنة بعشر أمثالها لا لأنه لو كان كذلك لم يكن للصلوات مزية لكن خمسين في الميزان على أننا نصلي خمسين بالفعل مهو بالثواب لان الثواب كل الحسنه هكذا الحسنه بعشر امثالها فالخمس بخمسين <تصفيق> لكن المراد انها خمس في الميزان اي اننا نعطى اجر خمسين صلاه وهذه والحمد لله من نعمه الله ان الله عز وجل خفف عنا واعطانا ما فرضه علينا اولا قال وَكَذَا رفع الْرُوحِ عِيسَى الْمُرْتَضَى حَقًّا إِلَيْهِ جَاء في القرآن وين رفعه اللَّهُ إِلَيْهِ إذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِرُكَ مِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ فبهذا دليل على أن الله في العلو. وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان. نعم، تصعد روح كل مصدق يعني مؤمن، تصعد إلى الله وتخرق السماوات حتى تصل إلى الله عز وجل. وقوله لما تفوز بفرقة الأبدان يعني أن روح المؤمن تفوز إذا فارقت البدن. كيف تفوز كل يكره الموت نقول نعم هذا الإشكال أوردته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت كلنا يكره الموت قال ليس ليس ذاك يعني ليس الامر ما, ما تظنين المؤمن اذا حضره الموت وبشر بالجنه احب لقاء الله احب لقاء الله لانه يبشر بنعيم من اكثر من الدنيا اكثر من الدنيا بالاف المرات ولا يقاس فتحب روحه لقاء الله وتخرج وقد سهل عليه الخروج حتى إنه تسل من بدنه كما تسل الشعر من العجين الشعر من العجين سلها سهل لكن روح الكافر والعياذ بالله إذا بشرت بالغضب والسخط تفرقت في البدن هربت من سوء ما بشرت به فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود الذي يغزل به ما اذي عرفتموه لله عباره عن خشبتين فيها مسامير يكون فيها الصوف يقال فيه هكذا من اجل تبديله اذا نشب الصوف بهذا السفود ما يستطيع ينزع فهو ينتزعها باشد ما يكون والعياذ بالله تكره لقاء الله لأنها بشرت بماذا بالعذاب والغضب وما يسوء فلهذا قال المؤلف لما تفوز بفرقة الأبدان تفرح وتسر إذا بشرت في وريحان ورب غير غضبان فرحت نعم يأخذها ملك الموت ويعطيها الملائكة الذين حضروا ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فيجعلونها في هذا الكفن والحنوط ثم يصعدون بها إلى الله فتفتح لها أبواب السماء بخلاف المكذب فإنهم يصعدون بها إلى السماء ثم تغلق أبواب السماء دونها وتطرح على الأرض طاح، والعياذ بالله وهذا أشد مما لو لم يصعدوا، مما لو لم يصعدون بها، لا أشد مما لو لم يصعدوا مما لو لم يصعدون بها اشد لأنها لو بقيت في الأرض كان أهون مما يصعد بها إلى السماء ثم ترد من هناك، أليس كذلك؟ طيب، إذا روح المؤمن اللهم اجعلنا وإياكم منهم هذه تفوز إذا فارقت البدن لانها تنتقل الى خير مما انتقلت منه حقا اليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان تفوز بقربه لانها في الجنه تسرح في انهارها واشجارها هناك فاذا كان يوم القيامه ونفخ في الصور خرجت ارواح المؤمنين من هذا الصور وعليها نور حتى تكون في الابدان تحل بالأبدان حلولا أبديا ما عاد تخرج من هذا بعد يقول وتعود يوم العرض للجثمان وكذا دعى المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان وهذا من رحمته عز وجل أنه يجيب المضطر إذا دعاه كل أوان حتى لو كان كافرا فإن الله يجيبه لان رحمه الله سبقت غضبه والدليل على هذا على ان الكافر جاب دعوته عند الضروره قول الله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ولم يقل المؤمن بل جعل سبب الدعاء سبب الاجابه الاضطرار ومثال واقعي انهم اذا اذا كانوا في الفلك وهاجت بهم الامواج دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم ينجيهم مع أنه يعلم أنهم سيشركون فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لكن من أجل اضطرارهم فإن رحمة الله عز وجل تسبغ غضبه يجيب دعوة المضطر فالمضطر تصعد دعوته إلى الله حتى يجيبها عز وجل وكذا دعاء المظلوم ايضا صاعد حقا اليه قاطع الاكوان دعاء المظلوم ايضا يسعد الى الله قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ من جبل اتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ترفع فوق السحاب ويجيب الله تعالى دعاءه حتى وان كان كافرا المظلوم وإن كان كافرا فإن الله تعالى يجيب دعاء لماذا لا لأن الله يحبه لكن لأن الله يحب العدل والإنصاف والإنصاف للمظلوم من الظالم عدل ولا جو عدل فلمحبة الله للعدل يقبل دعوة المظلوم ولو كان كافرا على من ظلمه ولهذا يقول العلماء إننا نعامل الكافر والمؤمن على حد سواء في باب القضاء والحكم مع أننا بشر إذا جاء مؤمن وكافر يختصمان إلى القاضي فإنه لا يجوز أن يحابي المسلم أبدا يدخلون جميعا يدخلون جميعا ويجلسون أمام القاضي جميعا وينظر إليهم نظرا واحدا ما ينظر إلى الكافر بوجه الغضب وإلى المسلم بوجه الرضا لأن المقام مقام عدل مقام عدل طيب هل يجوز أن يقوم للمؤمن ولا يقوم للكافر في باب المحاكمة لا لأن هذا خلاف العدل فإذا كان الله عز وجل إذا كنا نحن المنفذين لأحكام الله يجب علينا العدل حتى مع الكفار فما بالك بالرب الذي هو أعدل العادلين فإنه إذا 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 ظلم أحد ولا من الكفار فدعا الله استجاب له يذكر أن بعض القضاة كان له صهر والصهر من قريب الزوجه وكان هذا الصهر له خصم فجاء فدخل الصهر على بيته على بيت القاضي على بيت القاضي لانها ابنته او اخته وما اشبه ذلك ولما احس بما جاء الخصم جاء من البيت للمخاصمه وكان القاضي لما جاء اول ما اول ما جاء جاء ودخل البيت ما كان يعني يظن فيه شيء إن لا ما كان يظن فيه خصومه فلما جاء الخصم جاء الصفر قال ما الذي جاء بك قال بيني وبين فلان خصومة. قال الخصومة مجلسها غدا. فهمين ها؟ آه مجلسها غدا. يعني ما هو اليوم لما جيت من بيتي من داخل البيت تقول بتخاصم هو وفلان. غدا جيت انت وياه وادخلوا الجميع واقضي بينكم. نعم؟ وهكذا يجب. لأن لأن الله تعالى يحب المقسطين. طيب إذا نقول المظلوم والمضطر يجيب الله دعوتهما ولو كانا كافرين، أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه، وأما المظلوم فلأن الله حاكم عدل لا لا يدع للظالمين فرصة. نعم. نعم 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 ثم نعم. هذا حديث في في نكاره ما صحيح اما الايات فسياقها ظاهر ان ان الذي جبريل ولقد راه نزله اخرى عند سدرة المنتهى رآه من رأى النبي من؟ جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، لا قبله إيه سبحان الله ما ضل صاحبكم وما وما أنطق عنه إنه إلا وحنوها علمه نعم علمه شديد القوى علمه شديد القوى من شديد القوى؟ جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى الضمائر تعود على من؟ جبريل, جبريل. واضح السياق كله يدل على جبريل ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى ها فكان قاب قوسين أو أدنى أي جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى من الذي أوحى إلى عبده؟ الله إلى عبده انفصلت الضمائر الآن انفصلت الضمائر والآن ما فيها اشكال وإن شئت فقل أوحى جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله لأن العبودية لا تكون لجبريل فالآيات واضحة أن أن المراد بذلك جبريل وكما أشرت لكم قلت أن التدلي يكون من أعلى إلى أسفل والله عز وجل له العلو المطلق والكفار. لأن ذكرت انها تخرج الواحد بهذه الصفه. نعم. 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 لا مو على كل حال يمكن لما وصل السماء السابع عندها انتهى
1: منه. انه <سؤال> الله اعلم <محلم>. نعم <سؤال> محلق. <قرور> محلق. يعني <سؤال>
0: ما ذكر شيء ما 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 في الحديث شيء نزل حتى مر بموسى نعم
1: او المسافات نعم المسافات <سؤال> انها تختلف مع الوحي في ركب رسول الرسول صلى الله عليه وسلم
0: والمسافه الذين يمشونها المشركين كانت ساعه. نعم. فما يدل على ان المسافه تسعين. بلا هذه لو ما قالها اسحاق، احنا نعرف. الان رح للرياض بالطياره نصف ساعه. رح بالسياره بس. ثلاث ساعات. ثلاث راح على حمار. على لا اكثر. كانوا يروحون على رجل 10 ايام.
1: لا إلى ثمانية نعم يدل على المسافة أن أنهم يوم واحد خمسين ألف سنة كما استدل ابن القيم
0: لا لا أبداً، احنا بينا لكم أمس أن, إن ابن القيم رحمه الله في هذا لم يعني يُصِب ومع ذلك في النهاية توقع تردد كيف <تصفيق> دائما الإنسان الحفظة وكذلك معراج الرسول وكذلك رفع الروح هذا في القران صعود الروح عند القبر ودعاء المضطر ودعاء المظلوم نعم ها خرجها طيب إذا ما منهج ما زين شيء. الله تحتاج تحديد،
1: نحقق النص ها؟ النص. نعم.
0: الذي رآه النبي الذي قرب من من الله عز وجل المؤلف يرى رحمه الله أن معراج الرسول تجاوز فيه النبي عليه الصلاة والسلام السبعة الطباق. وقد دنا منه الى ان قدرت قوسان. ذكرنا ان القول الراجح في هذه المساله ان الذي دنا هو جبريل. وها نحن نقرر ذلك باذن الله. نقول ان الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادناه هو جبريل. لان الدلاله اللفظيه والمعنويه كلها كلها تؤيد ذلك. اما الدلاله اللفظيه فسياق الكلام يرجع فيها الضمير الى مرجع واحد والنقره علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مره فاستوى من جبريل وهو بالافق الاعلى جبريل ثم دنا من الافق الاعلى فتدلى فتدل فكان قاب قوسين أو, او ادنى الذي دنا فتدلى هو جبريل بقي علينا فاوحى الى عبده ما اوحى ليس هناك مانع ان يكون المعنى اوحى جبريل الى عبده اي الى عبد الله فيكون فاعل اوحى جبريل والضمير في عبده الله يعودي الله عز وجل واختلاف الضميرين هنا قد تبين من السياق لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل. لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل. أما الوحي فيمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من جبريل ولهذا ممكن نقول أن الضمير في أوحى يحتمل أن يعود إلى جبريل كبقية الضمائر السابقة ويحتمل أن يعود إلى إلى الله فأوحى الله إلى عبده. ويدل لذلك أيضا من حيث المعنى أن قوله فتدلى لا تليق بالله. لأن الله سبحانه وتعالى لا يتدلى. لأن التدلي هو السفور من الأعلى. ويؤيد ذلك من حيث المعنى قوله تعالى ولقد رآهم نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يعني مرة أخرى رآه عند رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عند سدرة المنتهى. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأى جبريل مر على صورته مرتين مرة في غار حراء ومرة عند سدرة المنتهى. وبهذا يتبين ان ما ذهب اليه ابن القيم في هذه المساله قول ضعيف وان كان قد قال به كثير من المفسرين لكنه ضعيف نعم. <تصفيق> من محمد من محمد نعم لان قال فتجلى له جزيل الله عز
1: يقول نعم هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل القرآن والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان أيكون تنزيلا وليس كلاما فوق العباد أذاك ذو إمكاني أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني فيقول لست بسائل غيري باحوال العباد انا العظيم الشاني من ذاك يسالني فيعطى سؤله من ذا يتوب الي من عصياني من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران من ذا يريد شفاءه من سقمي فأنا القريب مجيب من ناداني هذا شأنه ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني يا قوم ليس نزول وعلو حقا لديكم بل هما دمان وكذا يقول ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني كل مجاز لا حقيقة تحته أول وزد وانقص بلا برهاني
0: هذا الفصل ذكر في المؤلف دليلين او نوعين من الادله على عقول الله جل وعلا منها النزول والتنزيل فالتنزيل للقران حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته تنزيل العزيز الحكيم والايات في هذا كثيره يقول الله اخبرنا هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان في عدة آيات أخبر بأنه كتاب بأن كتابه الكريم تنزيل من عنده أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد الجواب نعم لا يمكن فوق أذاك ذو إمكاني الجواب لا أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان الجواب لا هذا التنزيل فإذا أخبر الله بأن القرآن تنزيل منه وهو كلامه لازم أن يكون الله عز وجل فوق كل شيء فوق كل شيء لأن القرآن كلامه فإذا كان نزل أو فإذا كان تنزيله إذا كان تنزيله لازم أن يكون الله فوق نعم أما النزول فقال وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني النصف الثاني ينزل الله تعالى في النصف الأخير من من الليل إما حين يبقى ثلثا وإما من حين الانتصاف انتصاف الليل على روايتين في هذا والمشهور أنه من الثلث لكن فيه رواية أنه من النصف وليس ببعيد أن يكون من النصف لكن إلى أن يطلع الفجر طيب نزور الرب جاء متواترا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل إلى السماء الدنيا. وما الذي ينزل؟ ينزل هو نفسه. ينزل هو نفسه. وذلك لأن القاعدة العامة أنما أضافه أنما أضافه الله إلى نفسه من الأفعال والصفات فهو له نفسه. له نفسه لا لغيره. فمثل خلق السماوات من خلقها هو نفسه انزل من السماء من الذي انزل هو نفسه استوى على العرش هو نفسه وهلم جره كل فعل اضافه الله نفسه فهو له نفسه لا يعود الى غيره نعم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش من الفاعل الله فهو الخالق وهو المستوي وكذلك كل الضمائر في اي ايه من القران فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ينزل ربنا من النازل الله لا غيره ولا يجوز ان نقول ان النازل غيره ابدا لاننا اذا قلنا ان النازل غيره فقد قدمنا بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاذا كان الله ينزل فان جميع اللغات تقتضي ان النزول انما يكون من من اعلى من اعلى الى 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 ما دونه ولكن يبقى علينا ان نعلم ان نزول الله عز وجل لا يستلزم الا يكون عاليا فوق الخلق هو نازل للسماء الدنيا وعال فوق الخلق كما أنه قريب مع العباد وعال فوق عرشه حتى قال رسول عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو فوق... أينما كان فوق كل شيء هو معنا أيضا وهو فوق كل شيء ينزل السماء الدنيا وهو فوق كل شيء فوق السماوات السبع فوق العرش ونقول إنه نازل إلى السماء. الدنيا قد تقول إن هذا غير معقول كيف يكون فوق كل شيء وهو نازل إلى السماء الدنيا نقول هذا غير معقول بالنسبة للمخلوق الذي تحيط به الأفلاك أما بالنسبة للخالق المحيط بكل شيء فإنه معقول ومنقول لان الله ليس كمثله شيء وانت اذا حاولت ان تقيس صفات الله بصفاتك فاعلم انك ستظل اما بالتحريف واما بالتمثيل ولا بد كل انسان احطوها قائد عندكم يريد ان يقيس صفات الخالق عز وجل بصفاته فسيظل قطعا بايش إما بالتمثيل وإما بالتحريف تحريف النص وتعطيل الصفة ولا بد لهذا نقول هو ينزل حقا كما أضاف ذلك أعلم الخلق به إلى الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام لكن نؤمن بأنه ما زال عاليا فوق كل شيء مع نزول ولا نقول إن هذا متناقض. ليش؟ لأن الخالق لا يماثله شيء من مخلوقاته. طيب النزول أراد المؤلف لا ليس مراد المؤلف أن يثبت النزول ويتكلم على النزول إنما أراد أن يثبت أي شيء ها العلو لأن النزول لا يكون من العلو. وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشام يقول عز وجل من يسأل عن عبادي غيري هو المسؤول عز وجل الذي يسأل عن عبادي وليس يسأل سؤال استرشاد أو جهل لأنه عالم لكن سؤال عناية ما حوائجهم فيقول من داك يسألني فيعطى سؤله من دا يتوب إلي من عصياني من داك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفراني من دا يريد شفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني سبحانه وتعالى كل هذه يقولها الله عز وجل هو نفسه يعرض لعباده أن يتوبوا، يستغفروا، يسألوا، كما عرض على نفسه أن يؤمنوا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم هل أدل تحبون أدلكم على تجارة تنجيكم من, من عذاب أليم؟ هو يعرض يعني عز وجل وش الجواب؟ ها؟ نعم دلنا يا ربنا ووفقنا إليها هل أدلكم؟ تشويق وعرض للعباد نعم تؤمنون بالله ورسوله هذا ايضا في الليل في اخر الليل الله يجعله وياكم من يقوم في اخر الليل يقول هكذا من يتوب من يستغفر من يسال من يريد الشفاء شفاء القلب شفاء البدن اي شيء فدا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثانيا يعني الى ان نقع الفجر الثاني لأن الفجر فجران وقد سبق ذلك فلا حاجة إلى إعادته يا قوم يخاطب من يخاطب المنكرين للعلو يا قوم ليس نزوله وعلوه كيف يقول يا قوم وهو يضللهم نقول نعم مثل الأنبياء الأنبياء يقول يا قوم وهم يكذبونهم ويشركون بالله يقول يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان لأنهم لا يقرون بعلو الله ولا بنزوله يقولون علو الله ايش القدر والقهر ويقولون في النزول نزول الأمر والرحمة إذا قلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هو نفسه ينزل عز وجل ضرب بيديه على رأسه وصرخ بك الله ينزل نعم لا أنت غلطان الذي ينزل أمره ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل طيب الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له ها قال لا ما يقول من ينزل قال ينزل رحمته الرحمة تقول هذا الكلام ما ما تقول ثم الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا ثم الأمر ما هو منتهاه السماء والدنيا منتهاه إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض قال فقال الثالث وجدت المعنى الصحيح ينزل ملك من ملائكته يقول سبحان الله الملك يدعو الناس إلى الإشراك يقول من يدعوني فأستجيب له نعم وحينئذ تتقطع عنه السبل ويصبح ابن سبيل منقطع به ونقول سلم واسلم سلم الامر الى الله ورسوله وقل ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق به عز وجل وحينئذ تسلم لكنهم يقولون لا نزول ولا علو وكذا يقولوا ليس شيئا عندكم ليش لانهم يقولون ان القران مخلوق ليس قول رب العالمين وإن الله لا يقول. لكن يخلق قولا. وكذا يقول ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني. يعني لا يقول لا هذا ولا غيره. الله ما يقول، لا يمكن يقول من يدعون. وإنما يخلق صوتا يسمع. كل مجاز لا حقيقة تحته أول أول وزد وانقص بلا برهان. يتهكم بهم. يقول أول والتأويل بالنسبة المعطلة حقيقته التحريف زد وانقص يقول ينزل ربنا ينزل أمر ربنا هذا زائد انقص يعني يمكن تأتي صفة ينقصه يقول هذا زائد هذا زائد ويبقى وجه ربك بعضهم قال ويبقى ربك ويبقى ربك وجهه وش تسوي صله تحاشى ان يقول زائد في القران وهي زياده لفظيه وجسر ان يقول زائد زياده معنويه اللهم اتينا فيما هديت نعم
1: هذا وثامن وابي سوره وافر هو رفعه الدرجات للرحمن درجاته مرفوعة كمارج أي ظله وكلاهما رفعان وفعيل فيها ليس معنى فاعل وسياقها يأباه ذو التبيان لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن فنظير المبدئ لنا تفسير فنظير في ذي المعارج ليس يفترقان والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان فخذ الكتاب ببعض بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن
0: هذا النوع التاس الثامن من أدلة علو الله عز وجل وهو ما جاء في سورة غافر في قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يطلقها من أمره على من يشاء من عباده فهذه رفيع واضح أنها صفة مشبهة أنها صفة مشبهة يعني ان درجاته رفيعه عز وجل فالوصف هنا عائد الى من الى الله عز وجل الى الله لكن بعض الناس قال رفيع الدرجات اي رافع الدرجات فجعل رفيعا جعلها صيغه مبالغه مضافه الى المفعول اي رافع الدرجات والصواب المقطوع به أنها صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل كما تقول زايد جميل الظاهر طيب القلب يعني جميل ظاهره طيب قلبه فهكذا رفيع الدرجات صفة مشبهة مضافة محمد السلام إلى من مضاف إلى الفاعل أو ها إلى الفاعل إلى الفاعل أما من فسرها بأن رفيع بمعنى رافع وجعلها مضافة إلى المفعول به فهذا خطأ ويدل على ذلك ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله بأن القرآن يفسر بعضه بعضا وقد قال الله تعالى في سورة السألة ليس له دافع من الله ذي المعارج ذي المعارج تعرج الملائكة والروح فذي المعارج يعني صاحب المعارج هي بمعنى رفيع الدرجات سواء بسواء أو شبها بشبه ويؤيد ذلك أيضا أنه قال عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش أي صاحب العرش ومعلوم أن العرش أعلى المخلوقات فإذا كان هو صاحب العرش الذي لم يستوي على عرشه غيره لازم أن يكون رفيع بمعنى الصفة المشبة واضح إذا فتفسير الآية من الآية ومن الآية الثانية التي في سورة المعارج استمع إلى كلامه رحمه الله ودرجاته مرفوعة كمعارج أيضا له وين المعارج لله قوله في سأل ذي المعارج وكلاهما رفعان وفعيل فيها ليس معنى فاعل هذا رد لقول من قال إنه بمعنى رافع الدرجات فعيل فيها ليس معنى فاعل وسياقها يأباه ذي التبيان يعني يأباه صاحب التبيان يعني يمنعه لأن من قرأ الآية عرف تماما أن الوصف يعود فيها إلى من إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو نفسه رفيع الدرجات لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن فنظيرها المبدي لنا تفسيرها يعني الذي يظهر لنا تفسيرها ما هو في ذي المعارج يعني كائن في ذي المعارج ليس يفترقان والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جلد السلطان الروح من قلنا إنها جبريل أو أرواح أهل العلم والايمان طيب ذا رفعة الدرجات حقا ذا رفعة الدرجات المذكورة في قوله رفيع الدرجات ما هما إلا سواء أو هما شبهان هما الضمير يعود على رفيع الدرجات والمعارج فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن اللهم جن منهم أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن لا شك ووجه ذلك أن القرآن تكلم به واحد فإذا فسر المتكلم كلامه بعضه ببعض صار أدرى به من غيره صح هذا واضح فإذا لم نجد تفسير القران بالقران رجعنا الى اعلم الخلق بالقران وهو النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا الى تفسير النبي عليه الصلاه والسلام ولا يمكن ان نهيد عنه ففي قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها النظر الى وجهه ما نحيد عن هذا لان الرسول فسرها أعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال على إن القوة الرمي نقف على هذا القوة هي الرمي ولذلك الآن حتى حتى في الوقت الحديث في أساليب الحرب المتطورة الرمي هو السلاح الفعال القنابل الصواريخ من فوق أو من جنب كلها هي السلاح اشد من الدبابات واضح القوه الرميه اذا لم نجد في السنه فمن اعلم الناس بتفسير القران فيما يتعلق بالعبادات أه؟ الصحابه لا شك لا شك انهم اعلم الناس فيما يتعلق بالعبادات من غير من غيره اعلم الناس في تفسير القران فنرجع الى اقوال الصحابه فان اختلفوا على قولين طلبنا المرجح بعد ذلك اختلف العلماء هل ناخذ باقوال التابعين او لا فمنهم من قال لا ناخذ باقوال التابعين لان التابعين ما شاهدوا الوحي حين نزوله ولا كانوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام حتى نقول فهموا من الرسول معنى الايه وعبروا عنه بالسنتهم فهم كغيرهم ومنهم من فصل وقال من عرف عنه انه تلقى التفسير من الصحابه فاننا نرجع الى تفسيره مثل مجاهد تلقى عن ابن عباس ومن لا فهو كغيره لكن يجب ان نعلم قاعده مهمه وهي انه كلما كان الناس اقرب الى زمن النبوه كانوا اقرب الى الصواب فيما يتعلق بالعقائد والعبادات انتبهوا هذه شيء معروف ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه وهذا شيء مشاهد لان القريبين من عهد النبوه ليس بينهم بين النبوة وسائط إلا وسائط قليلة. التابعون كم بينهم بين الرسول؟ واسطة واحدة. تابعوا التابعين واسطتان. تابعوا تابع التابعين ثلاث وهلم جرَّة. ثم إنه من بعد القرون المفضلة كثرة الفتن والأهواء وصارت بضاعة كثير من الناس قليلة بالنسبة للعلوم الشرعية. فالمؤلف يقول رحمه الله خذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير اهل العلم والايمان ها اهل العلم للقران نعم اهل العلم للقران هذا اهل العلم للقران وهم مفسرون يفسرون الكتاب بعضه ببعض وهذا هو الواجب لان القران المتكلم به واحد فهو اعلم بما اراد في كلامه. اظن ما يمدي ناخذ التاسع. نحن يا شيخ
1: فرضوا بالدرجات. ها؟ أفضل.
0: في اول ايه. ايه. إيه؟ لا ذا رفعة. خطأ. خطأ خطأ. ذا رفعة الدرجات صلحها. صلحها. اللي معك ابن عيسى. ها؟ الهراس لا أكل صلف هذا وحادي عشرهن
1: هذا وحادي عشرهن اشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره إذا يعني لا لغيره لله جل جلاله لا غيري إذ ذاك إشراك من الإنسان ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بأسبوع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن يا رب فَشَدَ أنني بلغتهم ويشير نحوهم لقصد بياني فغدا البيان مرفعا ومصوبا فغدا البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله ذو الغفران أديت ثم نصحت إذا لا تنأحق البلاغ الواجب الشكراني.
0: هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل راد به المؤلف رحمه الله أن يبين الدليل الحادي عشر على عنو الله سبحانه وتعالى وذلك بالدلالة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خطب الناس يوم عرف في حجة الوداع. في ذلك المجمع الذي لم يوجد في الاسلام اكثر جمعا منه وقال البلاط قال اللهم اشهد يشير ذكرنا و ينكت باصبعه الى الناس يعني يعني عليه قال ذلك ثلاثا عليه الصلاه والسلام وهذه دلاله في الفعل ولا بالقول دلاله في الفعل الا ان الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء الا ان الله في العلو نعم
1: هذا وثاني عشرها واصب الظاهر له كما قد جاء في القران والظاهر لا الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان حق رسول الله ذا تفسير ولقد رواه مسلم بضمان فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان والشيء حين ينم منه علو في غاية التبيان أو ما تراها أَوَمَا أو تَرَى هَذِهِ السَّمَاءَ عُلُوًّا وَضُحُورًا تَرَى هذه السماء وعلوها وَكَذَٰلِكَ الْقَمَرَانِ والعكس أيضا ثابت فسفولوا وخفاءوا إذاك مستحبان فانظر إلى علو المحيط وأخذ صفة النور وذاك ذو تبيان وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف وو وانظر خفا المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتاني وكونه تحتاني وانظر خفا المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتاني وظهور سبحانه بالذات مثل علوي فهما له صفتاني لا تجحد أنه ما جحود الجهم او صاف الكمال تكون ذا بهتان وظهوره هو منتقض علوه
0: مقتضي لعلوه
1: وظهوره هو مقتضي لعلو وعلو لظهوره ببيان وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان فتأملا تفسير أعلم خلقي بصفاتي من جاء بالقرآن إذ قال أنت كذا فليس لضدي أبدا إليك تطرق الإتيان هذا أيضا من الأدلة
0: على علوم الله عز وجل وهو المستفاد من اسمه الظاهر قال الله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن تفسير الظاهر فسره اهل التعطيل المنكرون للعلو بانه الظاهر باياته يعني الذي يعرف باياته فجعلوا الظهور ظهورا ايش معنويا ولكن ولكن أعلم الخلق بالله فسره على خلاف ذلك فقال أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأتى بالفاء الدالة على التفريط يعني أنت فوق كل شيء فليس فوقك شيء وقال الباطن فليس دونك شيء هم عندهم أن الباطن هو ما لطف حتى لا يكون حتى لم يكن له جسم والعياذ بالله فوصف الله بانه لا شيء ولكن نقول انما ليس دونك شيء اي انك محيط بكل شيء فلا يحول دونك شيء وعلى هذا فنقول الظاهر معنى العالي وكلما علا فقد ظهر كلما علا فقد ظهر انظر الى النجوم في السماء ظاهرة لماذا؟ لعلوها لو كانت في الأرض ما شفاه القمران الشمس والقمر ظاهرتان لعلوهما ظهر الحيوان لماذا كان ظهرا؟ لأنه أعلى ما فيه فإذا الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء نعم الفصل.
1: هذا وثالث عشرها إخبار أنا نراه بجنة الحيوان فسل المعطل هل نرى من تحتنا؟ هل يرى؟
0: هل
1: يرى يعني الله؟ فسل المعطل هل يرى من تحتنا؟ المعطل من تحتنا؟ أم أنشم؟ تحتنا؟ <تصفيق> 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 ما في مثلا نسخة النقد والمصحف؟ <تصفيق>
0: فسل المعطل يعني إيه
1: هل, هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا ونعيمان أم خلفنا وأمامنا سبحانه ام هل نرى من فوقنا
0: بيان انت يرى بدل نرى من فوق
1: ام خلفنا وامامنا سبحانه ام هل يرى من فوقنا بيان قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان من ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان ويكون فوق العرش جل جلاله فلذاك نحن وحزبهم خصمان لكننا سلم وانتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن فعلوه عين المح.
0: كُنَّا ساعد وجدت في النسخ الاربعه هكذا وجدت في النسخ الاربعه التي كانت عندي
1: حين تصحيح تصحيحي في
0: بيتها مصحح؟
1: في نسخه
0: شيخ؟ <تصحيح> في نسخه وش هو؟
1: لكننا سلم وانتم اتساعدنا على نفي العلو للرحمن
0: ايه صح يا رب. لكننا سلم وانتم اتساعدنا على نفي العلو للرحمن هذا احسن
1: ما تيزه ربنا اي تاخير ربنا على نفي العروض الرحمن للرحمن لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو للرحمن فعلو عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان لا تنصبوا معنى الخلاف فما له طعم فنحن وأنتم سلمان هذا الذي والله مودع كتب فانظر ترى يا من له عينان الله اكبر
0: هذا ايضا من الادله على اول الله عز وجل انه اخبر باننا نراه في جنه الحيوان الحيوان يعني الحياه وليس المراد بالحيوان الحي كما قال الله تعالى وان الدار الاخره لهي الحيوان والحيوان هنا فيه, شيء فيه صيغه مبالغه يعني الحياه الكامله فنحن نراه في جنه الحيوان واسال الله ان يجعلني واياكم ممن يراه نراه في جنه الحيوان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنه واجماع السلف ان الله تعالى يرى بالعين سبحانه وتعالى لكن لا يحاط به لقول الله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار كما نرى الشمس الآن ولا ندركها. طيب يقول اسأل المعطل الذي ينكر غلو الله هل نراه من ف... من تحت أو من من يمين أو شمال أو خلف أو أمام؟ يعني اسأله عن كل الجهات الست هل نراه من تحتنا؟ مستحيل لأننا لو رنا لو, نر... لو رأيناه من تحتنا لكان ناقصا عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف أربع جهات كذلك يستلزم أن يكون ناقصا محال وإش بقي أن نراه من فوق وهذا هو المطلوب ولهذا قال يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان إذ رؤية لا في مقابلة الراء محال وليس في الإمكان معلوم الرؤية لا بد من مقابلة بين الرأي والمرء لا بد من مقابلة فأنتم إن قلتم يقابل من أسفل تنقصتم الله من يمين أو شمال أو أمام خلف كذلك تنقصتم الله في فلم يبق إلا أن يرى من فوق وهذا هو المطلوب ثم قال إن, إن المحقق منكم قال للمعتزلة وهو الآن يتكلم على شاعر قال للمعتزلة إنه لا فرق بيننا وبينكم دعونا نكون نكن إخوانا سلما فيما بيننا حربا على المجسم الذي يثبت أن الله يرى بعيان شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذل هوانه من المجسم اسمع من إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران ومن الذي قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على زعمهم مجسم وهم حرب عليه نعوذ بالله شوف كيف الهوى لأنهم قالوا مستحيلا الله يرى بالعين وقد ذكر شيخ الإسلام أن جمهور أهل السنة كفروا من ينكر رؤية الله في الآخرة قال لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف كلها تطابقت على إثباته وهل أبين من أن يقول رسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو قال كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب لو قالنا إنكم سترون ربكم فقط لثبتت الرؤية فكيف إذا أكد بقوله كما ترون القمر ليلة البدر ومن العجب أن الذين أنكروا ذلك قالوا لأن الله قال لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني قال لم تراني كيف يقول الله في القرآن لن تراني وتأتي أنت تقول إن الله يعلم فنقول لهم في الرد عليهم إننا نحن لا نقول إننا نراه في الدنيا وإنما نراه في الآخرة وما قولكم هذا إلا كقول المنكر البعث إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين الذين أنكروا البعث قالوا كيف يبعثون الناس ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين نقول نحن ما قلنا نأتي بآبائكم الآن متى يبعثون يوم القيامة. فتحديكم هذا لا وجه له كذلك الذين استدلوا بقول لم تراني نقول هذا لا دليل فيه لكم لأننا نحن لا نقول إننا نراه في الدنيا وإنما نراه في الآخرة طيب ثم الدليل الثاني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لا تدركه الأبصار فنقول هذا حجة عليكم وليس دليلا لكم لأن الإدراك أخص من الرؤية فإن الإنسان قد قدر الشيء ولا يدركه ولكنه إذا أدركه فقد فقد رآه أو لمسه أو ما أشبه ذلك المهم أن الله قال لا تدركوا الأبصار ولم يقل لا تراه فيكون في نفي الإدراك للأبصار ترين على أنها إيش على أنها تراه لأنه لو, كان لا لو كانت لا تراه لكان نفي إدراكها له تلبيسا تلبيسا إذ أننا نقول ما دام الأعم لا يوجد فالواجب نفي لا ما دام الأعم لا يوجد فالواجب نفي الأعم وكان يقول لا تراه الأبصار لأننا أعلم أنها إذا كانت لا تراه فلن تدركها إذن ففي الآية دليل عليهم لا دليل لهم وقد ذكر شيخ ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل الذي قال عنه ابن القيم ما في الوجود له نظير ثاني قال إني أنا ملتزم لكل مبتدع أو معطل يأتي بدليل من التاب والسنه أن أجعل دليله دليلا عليه سبحان الله أجعل دليله دليلا عليه وهذا صحيح واضح لان هذا المبطل لم يستدل بها بالنص الا وهو يجد فيه رائحه يشم منه رائحه لما يريد لكنه ليست الرائحه التي يتعطر بها